0: Uh, hoje o conteúdo vai ser sobre autocontrole e gestão emocional. Seja muito bem-vindo você que está no Instagram, seja muito bem-vindo quem você que está no Facebook, né? Um assunto de extrema importância, né? principalmente nos, nesse tempo aí, desde março, final de, de fevereiro para cá, onde as emoções verdadeiramente estão vindo à flora, né? E aqui qual que é o, o cenário que eu enxergo, o cenário de mundo que se enxerga hoje com o, o, o que tange ao emocional? E saiba que o autocontrole é o segundo pilar da inteligência emocional, tá? cunhada por Daniel Pullman, um dos que é, foram os responsáveis por falar para o mundo das nossas é, inteligências é, cognitivas e emocionais. Né? Muito bem. Então, é, é muito comum hoje né, em jornal você ver é, situações acontecendo no mundo a qual você vê brigas é, dentro de casa. É, houve, inclusive, um aumento dentro desse período de pandemia, brigas dentro de casa, é, filhos é, bagunçando dentro de casa, tirando a paz com os seus pais, fazendo, fazendo lives, ok? Então, assim, está é muito, muito fácil as coisas, os descontroles acontecerem, o nosso descontrole, é, o seu, talvez, descontrole emocional. Então... Hoje tá, é um fiozinho de navalha você né, haja visto o nosso país em, em, em termos de é, polarização política. Né? Vejo muitas discussões políticas onde a, a, os emocionais vão à flora, onde as pessoas começam a se agredir, enfim, tal. Conflitos de relacionamento. Né? Isso é o que gera tá? o quê? a descompensação das nossas emoções. Mas, Mário, isso aí eu já sei. Mas tem outras consequências, né? Ficamos impacientes, a nossa motivação, ela, ela é, digamos assim, tolida, não é verdade? Aonde você está num ambiente altamente estressante, onde você está com, digamos assim, trabalhando demais, você está muito cansado, o seu emocional ele aflora, não é verdade? E o quanto nós já perdemos o controle por estarmos numa situação dessa, correto? Aqui você vai ter o conteúdo que você precisa para entender como é que é o mecanismo das nossas emoções, como que nós fomos construídos e por que existe esse descontrole por que existe essa descompensação naquilo que nós estamos fazendo por que muitas vezes ficamos né, falta-nos a motivação simples pelo, pelo simples fato de pensar que tem que ir para o serviço, que tem que lidar com certas pessoas, que é muito diferente de você, inclusive então, o, o cenário eu vejo, o quanto as pessoas ansiosas tem a ver com as nossas emoções o quanto eu vejo Pessoas com medo, medo de perder o emprego, medo de perder é, é, recursos. Então, assim, existe sim é, é, uma parcela muito importante das nossas emoções do nosso sucesso. Agora, vamos lá. Nós falamos de autocontrole, né? Nós falamos de gestão emocional. E o que, que é controlar? O que é controlar? Digamos assim, você está com o um controle do ar-condicionado, tá? Você pode aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, então você pode dosar. Isso é o controle, não é verdade? Eu posso controlar, eu posso dosar, né, limitar, eu posso potencializar. Eu não estou escutando, por exemplo, a televisão. Eu vou lá e aumento no controle. Ou seja, o controle está nas suas mãos e você faz o que você quer, correto? Deu para entender isso? Muito bem. Vamos pensar agora na gestão. O que é gestão? A gente está falando de gestão emocional. O que é gestão? Gestão é você administrar. É você medir. Certo? É você dirigi dirigir. Colocar uma meta. Mostrar uma visão. Isso você está fazendo gestão. Você está liderando outras pessoas. Você está... Fazendo a gestão. Muito bem. Então, nós estamos falando de autocontrole emocional e gestão emocional. Quer dizer é a mesma coisa. Mas entenda o que é controle. Controle é dosar, limitar, potencializar, aumentar, diminuir. Gestão é administrar, medir, corrigir, dirigir, liderar, apontar metas. Opa! Então, nós estamos falando de algo que pode... E deve estar sobre o nosso controle, deve estar sobre a nossa gestão. Algo descontrolado, um carro numa grande avenida, descontrolado, alta velocidade, sem freio. O aonde vai dar isso? Vai dar em batida, vai dar em morte, vai dar em desastre correto? Uma empresa sem gestão, ou a sua vida sem uma gestão, sem uma perspectiva de futuro, onde você coloca metas, onde você mede se você está conseguindo alcançar ou não, o que, que vai acontecer se a empresa não faz a gestão né, das suas metas, dos seus objetivos? O que, que acontece? Ela não a consegue atingir. Se continuar muito assim, sem administração, a empresa fale. E na nossa vida? Se nós não colocarmos gestão, não soubermos verdadeiramente para onde nós queremos ir, definir onde nós estamos, isso é gestão. Aonde você está? Nas diversas áreas da sua vida. Né? Nas diversas áreas da sua vida. Aonde que você está profissionalmente? Aonde você está com seus relacionamentos amorosos? Aonde você está com seus relacionamentos com o teu cônjuge, se você é casado, com os teus parentes? Como é que está a sua relação com as finanças? Né? com o teu intelecto... Enfim... Isso é gestão... Isso é controle... E nós estamos falando do que, então? Qual o autocontrole das emoções... Gestão emocional... O que eu quero dizer? Que está nas nossas mãos... É possível, sim, fazer a gestão das nossas emoções... É possível... Ter o controle disso. Só que para isso você precisa ter uma série de conhecimentos e ter uma série de comportamentos e atitudes e se colocar em ação para isso. Porque senão coisas do passado vão voltar e vocês vão saber o porquê que algumas coisas voltam e por que continuam acontecendo outras tantas na sua vida. Descontrole de emocional, dor, enxaqueca, estresse, falta de motivação, impaciência, meu, é uma Você se sente uma. Cara, não vem paciência, tudo me tira, tudo me tira a paz. Ou seja, precisamos ter. Controle E quem que é o capitão da sua vida? Sou eu? É o outro ou é você? A chamada é aqui Então Você tem total Condição Você tem plenos poderes para controlar isso Controlar o seu íntimo Controlar o lobo Tem um lobo bom e um lobo ruim Aquele a qual você alimenta É aquele que vai Estar à disposição das pessoas Faz sentido? Então, você precisa controlar. Muito bem. Então, nós já sabemos o que muitos de vocês passam, o que eu passo, descontrole, a possibilidade de ofender as pessoas, de ser agressivo conosco mesmo e com os outros, certo? E também sabemos agora, já sabia, claro, né? Mas um ponto de atenção que é nós que devemos estar sob o controle disso. Nós podemos estar aqui, nas nossas mãos, é, esse controle. Você tem que é, agora ter, desenvolver esse controle. Muito bem. Então, nós falamos, né? É, controles ar-condicionado, controle de gestão de metas. Agora eu pergunto para você. Você, verdadeiramente, você já fez um dia... E aí eu quero que vocês coloquem um, um, um joinha aqui se vocês já fizeram esse levantamento. Você realmente diariamente, semanalmente, tem medido as suas emoções? Porque quem faz gestão, quem faz controle, ele tem dados, e ele faz a gestão baseado em dados, tá correto? Se eu não meço, eu não controlo, se eu não meço, eu não faço gestão. Faz sentido? Agora eu pergunto, de novo, você realmente tem medido as suas emoções? Verdade, no final do dia, talvez não tenha acontecido coisas tão boas, ou até mesmo aconteceu, você terminou o dia feliz e tal, você faz, chega a fazer essa, essa métrica, olha, eu terminei o dia assim, aconteceu isso, 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 me gerou isso, isso, isso de sentimentos, né? pensamentos, comunicações. Você sabe, na verdade, digamos que você está se relacionando com, com as pessoas, né? conversando e tal... Na conversa, você mede que tipo de sentimento, que tipo de emoção tá vindo com a fala do outro ou simplesmente com a pessoa ficar quieto ou fazer uma cara de espanto do outro ou uma cara de bravo do outro. Você tem percebido isso? Quais são os gatilhos? Que uma pessoa, ao olhar para você com desconfiança do que você está falando, será que dispara algum gatilho emocional seu? ou se você perceber que alguém está rindo demais daquilo que você está falando, não instaura um outro gatilho? Você sabe os gatilhos que é acionado em você através de uma emoção que pode ser causada pelo outro? Isso tudo que eu estou falando é necessário para que você tenha gestão, autocontrole. Suas emoções estão sob o seu comando ou eles estão comandando a sua vida? Hum, e isso é perigoso. Essa última pergunta é perigosa. Você está sob o comando do barco da sua vida, das suas emoções, ou as sua suas emoções é que estão conduzindo ela? Para vocês agora entender de fato, uh, porque precisa haver um conhecimento sobre isso, né? Como é que funciona, Mário? Isso? Eu verdadeiramente, talvez, você pode falar, não, eu tenho controlado as minhas emoções, eu tenho pelo menos feito uma gestão das emoções, eu tenho... Né? Mas eu tenho, inclusive, Mário, eu tô aqui porque eu não tô me sentindo é, tão estável nas minhas emoções. Muito bem, você fez certo por estar aqui, porque eu vou te explicar como é que funciona esses mecanismos das nossas emoções. Vamos lá, primeiro nós, nós vamos contextualizar aqui a essência humana. A essência humana, vocês podem considerar um triângulo, tá? onde na base do triângulo, está a palavra e o sentimento amor. Tá? Então, na base do triângulo, que é, a ba... que é a sustentação da figura, né? é o amor, é a parte maior. O amor está relacionado a, a ser. É algo que faz com que construa a sua identidade. E Mário... Mas deixa eu entender, amor, amor, amor em que sentido? Justamente, a base da pirâmide é a camada amor, a qual você, quando criança ou agora, se sente amado. Recebeu ou não amor? É a base. Eu fui amado? Uau! Eu não fui amado em algumas áreas? Pontos de atenção. Em cima dessa camada amor, está escrito a palavra, escreva a palavra equilíbrio. Ou seja, com base no amor, eu sou uma pessoa cada vez mais equilibrada. Opa, já começa conceitos importantes aqui. Quanto mais amor eu recebi numa área específica da minha vida, mais eu vou ser equilibrado naquela área. Mais você vou ser funcional naquela área uau, mais escolhas assertivas eu vou fazer. Ou seja, quando eu me, se, me sentir amado naquela área, eu tenho equilíbrio. Quando eu tenho equilíbrio, eu faço escolhas mais assertivas e eu vou para a ponta da pirâmide, que é poder. Você tem poder, poder de realizar algo na sua vida dentro daquela área em específica. Uau, então vamos repetir, dentro da pirâmide da essência do ser, você precisa ser amado, precisou ser amado por papai, amado por mamãe, que fez com que você se equilibrasse, tomasse, fizesse escolhas assertivas para você poder, mas só que Mário, pera lá, isso aí tá fazendo meu cérebro explodir, sabe por quê? Porque tem áreas que a gente foi amado 100% Será que na nossa vida não, não tiveram traumas, não tiveram dores? A qual talvez você simplesmente estava esperando o como criança E não veio Às vezes você esperou um abraço e não veio Às vezes você emocionalmente gritou por socorro e não veio Agora vamos exemplificar, talvez você estava fazendo exercícios escolares e papai ou mamãe, cansado, sem muita paciência, começou a falar é só pensar, pensar não dói, e talvez naquela matéria, talvez fosse matemática dentro do meu exemplo, você adquiriu um bloqueio em matemática. Porque naquela situação de fragilidade, de não conhecer a matéria e de papai e mamãe mesmo é, querendo e tendo a intenção de te amar com a ação dele fez com que você não se sentisse amado e pode ter te bloqueado em matemática. E esse tipo de coisa pode ter acontecido em outras tantas áreas da sua vida. Quer ver um exemplo típico, que eu, onde, eu, onde eu vejo muitos clientes meus relatarem isso? Críticas em excesso de papai e de mamãe. Uma cobrança elevada, certo? Por notas, por comportamentos assertivos da criança. Faz com que ela se sinta imperfeita e busque amar, porque a criança ela não entende. Ela não tem os mesmos filtros, ela não tem habilidades necessárias para entender emocionalmente o que o pai está solicitando. Então, quando o pai exige muito, exige muito, ela tem a percepção de que não é suficiente para atender a exigência e o amor do pai. Mais para frente, o que, que pode acontecer... À medida que eu faço algumas coisas, eu não me sinto capaz de entregar aquilo a qual papai estava solicitando. Nunca foi suficiente. Na fase adulta, é isso que acontece. Tudo que eu faço não, não me atende. Ah, não, eu não me lanço nas coisas. Por quê? Por conta de o quê? A base. Sobre algum aspecto Sobre algum trauma Você, na, a criança que estava lá Que ainda existe em você Não se sentiu amada Faz sentido? Não me sentindo amada Em críticas Por exemplo A próxima etapa é o que? Equilíbrio Digamos agora Que você recebe uma crítica De um amigo ou do chefe no trabalho. Conscientemente ou inconscientemente, você pode ou abaixar a cabeça em concordância com a história, inclusive, passada dos teus pais. Não, realmente, é. Tem razão. Ou você... Né? Então, concluindo isso, você acata aquilo que era um posicionamento dos seus pais e fica numa posição de vítima, uma posição de inferioridade, ou simplesmente você se revolta com aquele comentário de crítica, né essa crítica, e... Os dois jeitos, você perde o equilíbrio. Você faz escolhas erradas. Você pode partir para cima fisicamente dessa pessoa, você pode começar a agredir essa pessoa de uma maneira descontrolada verbalmente e isso, amor, equilíbrio e poder, seu poder face a esse descontrole emocional é muito pequeno, 87% das empresas demitem as pessoas por comportamentos errados. Não por deficiência técnica, por comportamento. Então, tá dando para entender. Naquela área em específico a qual você não se sentiu amado, você passa a não ter equilíbrio. Ou seja, quando você não se sentiu amado, você não se sentiu querido. Você, não, você arranha a sua identidade. Esse ponto específico, você não consegue fazer escolhas assertivas, não consegue fazer escolhas que te levem para o próximo nível. E eu vou falar, quer saber mais o quê? A falta de escolhas assertivas, a falta de equilíbrio te leva a comportamentos tóxicos. Como repetir, eu não, Eu tenho medo agora de matemática, pelo primeiro exemplo. Eu tenho medo de matemática. E quando eu vejo matemática, eu vou fazer algum concurso, eu vou fazer alguma prova, eu travo. Vícios de comportamento. Assim como alguém que me critica, eu vou para cima, eu ataco. Então... Vícios emocionais. Isso elimina a parte poder, que é o quê? O poder de agir em prosperidade. Um outro conceito importante, anote. Prosperidade o que, que é? É simplesmente você ter resultados positivos com os recursos que você já tem, porém com sabedoria. Ou seja, você está sendo próspero nos seus relacionamentos, você está sendo próspero no seu emocional. Tá fazendo sentido, gente? Então, olha só, o seu descontrole emocional... O meu descontrole emocional vem efetivamente de falta de sentimento de amor. E se você não consegue identificar isso, muitas pessoas passam a vida sem, sem perceber isso, porque fica no inconsciente papai e mamãe não, verdadeiramente não tem a intenção de nos fazer mal mas a intenção não é suficiente para colocar na vida de uma criança o amor ela não sabe que, ah meu filho me desculpa, eu não tive a intenção, me perdoa mas independente da intenção, existiu ação no pai nos nossos pais os pais nos amam nos amam, mas em determinados momentos nós não nos sentimos amados e isso faz com que os nossos emocionais em alguns aspectos e por isso que são ativados gatilhos hum, são descontrolados isso pode acontecer também para o bem aquela criança onde foi estimulada em amor em amor estimulada em amor, ela se sentiu amada. E aqui nós vamos colocar aqui também, explicar para você como é que as, nós crianças e como o ser humano entende, na verdade, amor. Se você não entender isso, é muito difícil compreender as suas emoções e compreender as emoções dos outros. Nós somos seres distintos uns dos outros. E lá em terrindade a gente não entendeu o que papai queria falar. Nós não recebemos amor suficiente para criarmos habilidades e estarmos onde nós estamos, na fase adulta, com equilíbrio, tomando atitudes certas e alcançando, entrando em ação e em poder, conseguindo e conquistando aquilo a qual a gente deseja. E agora vamos começar, vamos começar a, a destrinchar isso aí, né? a entender, fazer com que você entenda cada vez mais a si e também o outro, entender seu pai. A questão aqui, eu não quero que fique é, é, cravado em seu coração, ah meu, mas eu vou ter que odiar meu pai de maneira alguma. Sabe por quê? Porque ele também te, tiveram os seus avós, que também erraram em, em muitos aspectos com eles também. Ou seja, são, é, são pessoas que deixam, de, por algumas atitudes, deixam de fazer com que seus filhos, os seus colegas se sintam amados, pertencentes, queridos. Muito bem. Vamos falar agora um pouco, para que você entre nisso, é, nessa questão de autoconhecimento, que é um dos pilares fundamentais para você fazer a autogestão das suas emoções. Vamos falar de comportamentos, né? perfis de comportamentos que nós podemos atuar no dia a dia. Nós temos quatro. Né? O William Marston criou, né? Tem os, os, os analistas de RH AH, conhecem muito isso, o pessoal do desenvolvimento humano conhece muito isso, que é a metodologia DISC cunhada por William Marston, um é, psicólogo é, inglês, que juntou, fez pesquisas e juntou isso, inclusive uma curiosidade, ele é o responsável é, por criar o personagem Mulher Maravilha, onde, onde dentro dela tinha todos os perfis totalmente equilibrados. Então vamos entrar. Então, pensa comigo, nós temos os dominantes, que são pessoas que gostam de resultados Foco total em resultados, são acelerados, né? são agressivos, aguerridos para conquistar aquilo que eles, que eles querem, correto? Foco total, sangue nos olhos, agilidade, velocidade, sabem o que querem e vão para cima. Temos os influentes, talvez você se identifique com algum deles. Temos os influentes, os influentes são aquelas pessoas extrovertidas, altamente criativas, agregadoras que gostam de estar na presença dos amigos, dos familiares é aquela pessoa que engaja que é muito provável que faça a chamada para um churrasco né, entre amigos então ou seja ambientes onde ele agrega as pessoas temos os estáveis os estáveis são, tem o seu ritmo próprio de trabalho, são planejadores né? gostam de planejar, tem é, as suas planilhas, né? tem o seu jeito ou bom ouvinte de ser, bom ouvinte, são muito bom ouvintes. Né? Então, ah, podem desabafar, escreve na testa assim, desabafe, ele é muito bom ouvinte, compreende, sempre tem uma palavra apaziguadora, sempre tem uma palavra apaziguadora, esses são os estáveis. Os conformes aos analíticos, são pessoas que gostam de nível de detalhes grandes, nível de qualidade em suas entregas, né? são ditos como é, perfeccionistas pelas outras pelos outros perfis, né? então eles gostam de seguir regra, BNT, ISO. E muito bem, agora vamos levar todo esse contexto para dentro dos nossos relacionamentos. Né? Isso, e é isso que vai fazer com que você tenha uma percepção maior de si do outro e saber que você é diferente do outro. E isso interfere na sua, no seu autocontrole e gestão emocional. Pensa, se você tem um chefe a qual é muito acelerado, fica te cobrando meta, fica te cobrando resultado, tal, tal, pode ser que ele seja dominante. E isso não tem a ver por por ele ser grosseiro, arrogante, pode ser que ele seja até assim, né? só que digamos né, que você é um influente que gosta de agregar as pessoas que têm a sua criatividade, só que o chefe, sendo dominante, ele capa suas ideias, né? ele fala que você fica conversando demais, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, um conforme, né, ao conversar talvez é, com um, um, um influente né conversar com um influente pelo perfil do conforme ser mais introvertido e não é, é não estou querendo dizer aqui introversão é, é diferente de ser tímido tá ser introvertido gostar de o que? o conforme ele gosta de momentos a qual ele se pega consigo mesmo ele trabalha consigo mesmo Rever os pensamentos, será que tá tudo certo, será que tá. Só que o influente não. O influente ele gosta, ele vai tirar, ele vai contar da viagem, ele vai tirar foto, ele vai falar do, do, dos causos dele, da criatividade, ele é para cima e tal, tal, tal. Só que, por exemplo, conforme... Cara, esse cara é muito estrelinha. Ah, esse cara é muito chato. Ah, esse cara fica, fica é, contando da vida dele. Né? O influente é muito fácil para ele estar tá numa fila de banco ou numa fila de qualquer, que existe muitas no nosso Brasil, na verdade. Cara, e ele abrir a vida dele para as pessoas. O conforme, não. O estável, ele é mais pacato, tem uma voz mais mansa, não é verdade? Uma voz mais mansa, é mais tranquilo, é bom ouvinte. Imagina um estável com um filho dominante que é totalmente acelerado. Opa, acendeu o alarme. Será que em todo espaço desse relacionamento entre pai e filho vai existir amor senta aí menino que mas, mas, mas pelo amor de Deus olha o seu irmão que bonitinho come dando mastigando os alimentos, porque aquele filho que faz tudo correto é do mesmo perfil que o meu. Porém, esse do filho mais dominante, para o estável, ele é acelerado demais. Ele senta aí e tal. E talvez tenha que bater no menino e tenha que ralhar com o menino. Tá dando para entender que conflitos entre perfis comportamentais podem fazer com que as suas emoções, elas eu não entendo, esse cara é muito esquisito, esse cara é muito grosseiro, esse cara é muito acelerado, esse cara é, é muito estrelinha, esse cara é muito pacato, é muito mole, ah, esse cara é muito detalhista. Pelo simples fato dele ser diferente de você. Ai, ai, ai. Isso aqui, gente, eu estou sendo, é, colocando pra vocês, existem muita coisa que pode ser aprofundada em perfil comportamental, tá? Mas dá tá dando pra entender. Você às vezes fica nervoso, você perde estrebeira, você fica impaciente com um filho, com um parente, só pelo simples fato dele ser diferente. <risos> Se você é pai, o quão você já errou por não entender seu filho, o quão você já errou por não entender seu cônjuge, só porque ele é diferente de você. Ele tem, para você, ele tem manias. Assim como o outro também pensa que você tem manias. Simplesmente porque nós achamos que os outros têm que ser igual a nós. Mas não é realidade. Não é realidade. E depois você fica reclamando. Ah, mas minha filha, minha filha não tem jeito. Eu já, eu já conheço, mas, ah, meu pai, meu pai não tem jeito. É isso aí, essa grossura, esse negócio todo tal. Mas por quê? Porque você não conhecia isso. E você não tem culpa disso. Você tem a responsabilidade agora de pegar esse conhecimento e fazer com que o seu autocontrole e a sua gestão emocional aumente agora. Culpa não. Responsabilidade sim. Já dizia o tio do Homem-Aranha. Quanto maiores poderes, maiores responsabilidades. Eu tô te entregando maior poder aqui. Poder de conhecimento, poder cognitivo Que você vai ter que colocar em ação Certo? E gerar os resultados Que você almeja Autocontrole e maior gestão Das emoções Vamos lá que ainda tem coisa Panda manga Existem outras diferenças importantíssimas Fernando, pastor Fernando, meu amigo Forte abraço Linguagem de validação o que é isso, Mário? Cada ser em específico possui uma linguagem determinante, né? que, a qual a criança, você entende que é valorizado, que é validado, que entende o amor. Opa, voltemos para a pirâmide. Quando eu me sinto amado... Instaura em mim a minha identidade onde eu possuo, adquiro equilíbrio para fazer decisões assertivas e faz com que eu em poder entre em ação e vá ao infinito e além, correto? Amor embaixo só que existe uma linguagem específica para você você entende o amor talvez de uma maneira diferente que eu entendo e aqui, eh, existem cinco formas de você entender o oh, amor. Eu vou passar muito rápido. Tempo de qualidade é uma, aonde você quer passar com a pessoa querida tempo exclusivo, sem celular. Sem é, conversas paralelas. Num jantar a dois, onde talvez a sua linguagem de validação, linguagem de amor, é tempo de qualidade, você quer atenção total, olho no olho. Para de ficar olhando o celular. Para de é, dar atenção a outras pessoas. Eu quero a sua atenção. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Ei, outra também. Palavras de afirmação. O que é palavra de afirmação? Elogios. Você elogiar as outras pessoas. Né? Só que tem pessoas que têm isso evoluído. Gosta de ser validado. Gosta de ser elogiado. Como você está bonito, como você está bonita. Olha a sua pele. Na verdade, a cor dos seus olhos. Né? Olha aqui que tarefa bem feita. Então, olha só. Tempo de qualidade. Vai se reconhecendo aí. Vale palavras de validação, palavras de elogio, de afirmação. Presentes. Tem pessoas que entendem que é amado quando recebe. Presentes. Se empolga. Pode ser qualquer coisa. Uma rosa, né? uma flor, uma pétala. Algo simplesmente que recebe. Quando recebe embalado, já fica eufórico, já quer rasgar. Ou seja, presentes. Certo? Certo? Atos de serviço. O que, que é isso, Mário? Atos de serviço é você ser servido, você se sente amado quando as pessoas servem você. Você quer uma ajuda? Você quer que eu te ajude nessa tarefa? Mário, uau! Você quer que eu prepare né, um, um, um jantar, aquele que você gosta? Uau! Olha, eu vou lá na farmácia para você, eu vou lá no supermercado para você. Você não precisa se incomodar. Quando você chega... A pessoa se sente amada. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? E outra... Pra finalizar... Toque. Quando... Essas pessoas... As quais... São tocadas e se sentem amadas... Uma mão no ombro... Um abraço... Toque... Você precisa a mão nos cabelos. Entende, gente, que cada um de nós pode entender o amor de formas diferentes, que cada um de nós podemos ter o que perfis e comportamentos diferentes que fazem com que que fazem com que nós nos machuquemos. Nós não demonstramos a, a amor para a pessoa porque nós não entendemos como que ela é, como que é os comportamentos delas. Não entendemos qual que é a linguagem de validação dela correto. Quando não acontece isso, você não comunica na linguagem é qual ela se sente amada. Ela se, muito pelo contrário, ela se sente afrontada. Assim como acontece com você também. Ou seja, todos nós somos diferentes ó okay, que a digital é diferente da tua, a íris, minha é diferente da tua. Como que você pode cobrar do seu filho, do seu parente, do seu amigo, do seu colega de trabalho a mesma sensação de amor, o mesmo comportamento? Se fosse tudo igual, seríamos robô. O que seria do rosa se não? Se... O que seria do azul se todo mundo gostasse do rosa? O que seria do vermelho se todo mundo gostasse do verde? Então nós temos que tratar as pessoas do mesmo jeito que dos mesmo jeito que eu sou. Claro que não. Filhos na mesma casa criados pelos mesmos pais são diferentes. Tem perfis de comportamento diferente. Entendem amor em linguagens diferentes. Ai mário de Deus como é que é isso justamente? E aí fica agora fica muito mais claro. Eu coloquei luz agora. No teu autocontrole, na tua gestão das emoções. Por que que o outro me irrita? Por que que essa situação me irrita? Dois aspectos importantes. A situação te irrita, te tira a paciência, te faz descompensar do teu emocional, porque está te remetendo a passado, um passado de dor, que talvez seja consciente ou inconsciente. Você está se rebelando contra aquele sentimento, aquela rejeição, aquele não-sentimento ou ausência de amor do teu pai, da tua mãe, do teu cuidador? Passado. Hoje eu estou falando de linha temporal. Cara, vamos recordar. Ei, pirâmide, amor é a base de tudo. É essência, é aquilo que te traz identidade. E quando você não não se sente amado, desequilibra e você não alcança poder de agir, conquistar aquilo que você precisa. Aí quando você destempera, ei, pode ser alguma coisa do passado que como criança você não soube, não tem a habilidade de lidar com aquilo, o que é natural mas pode ter criado vícios emocionais em você. Ou seja, no passado, quando você foi amado, te trouxe equilíbrio, quando você sentiu falta desse amor, te descompensou e tem tirado o seu emocional do lugar. Presente. Sabe o que é o presente? Presente. As pessoas hoje elas ficam deprimidas olhando para o passado, um passado de dor, de não conquistas causadas inclusive pelos seus próprios vícios emocionais, causados por traumas feitos por pessoas queridas do nosso relacionamento. Ficam largadas no sofá tomando medicação, ficam talvez sentadas, deitadas na cama em posição fetal. Depressão, náutea é uma das doenças sociais que tem mais evoluído nos últimos tempos. Tá dando para entender da onde que vem tudo isso? São emoções, são falta de pertencimento, de se sentir amado, de se sentir importante. Tudo que não acontece na nossa vida está atrelado a essas emoções. E o presente é o lugar aonde você tem que agir. O presente é onde você precisa tomar as decisões equilibradas e ativas para conquistar as coisas. Então, é no presente que você precisa fazer a sua autogestão. É no presente que você precisa fazer o seu autocontrole. Entender a si, e olha a importância disso. Entender a si. Se você não entende qual que é o seu perfil comportamental, se você não entende qual que é a sua linguagem de validação, Fica muito difícil você resolver esses vícios emocionais. Fica difícil você resolver o que Esse lado emocional que fica no lado negro da força. É agora, no presente, que você pode resolver isso. Muitas pessoas também que são ativadas por ansiedade, por medos. Pensa no exemplo que eu falei da criança que foi que ela foi corrigida severamente ou pai sem paciência. falou: ah, mas estudar não dói, estuda você aí que eu tô cansado. A criança pediu ajuda, ela não se sentiu amada. O que que acontece quando ela tem que fazer uma prova de matemática, mesmo na fase adulta? O que que acontece? Medo, ansiedade. Ela fica pensando no futuro, porque ansiedade é você ter excesso de medo, você ter medo pensando no negativo com foco no futuro. Eu tenho medo de matemática agora por coisas que o papai não teve habilidade de lidar comigo, só que agora eu fico ansioso. Eu fico ansioso porque as coisas. Ah, agora eu tenho que fazer uma prova de matemática. Ah, eu tô com medo de ir mal. Eu tô com medo de ir mal porque eu tive, eu tenho sempre tive dificuldade de. de, de em prova de matemática. Tá dando para entender como é que é isso? Isso é só um exemplo, gente. Comece a analisar agora todas as áreas da sua vida a qual você tem algumas alguns bloqueios, aquela área que não vai para frente. Isso é tudo emocional aquelas reações a qual você destempera tudo e ah, você está simplesmente a criança gritando e chorando dentro de você, faz com que você tenha essas reações para o bem ou para o mal, isso não funciona só para o mal naquilo que regaram você de amor, você transborda essa atitude na vida dos outros mas aquilo que você não consegue hoje na sua vida é por conta das travas e bloqueios que as emoções de papai, mamãe e cuidadores colocaram em você. Amigos de escola e professores podem ser responsáveis por isso também. Vamos lá. Vamos explicar cientificamente aquela perda total de controle. E vai fazer tudo muito sentido agora. Vamos lá. Vamos explicar um pouco de um mecanismo chamado amígdala cerebral. Tá? São duas, duas é, partes do, do cérebro que parecem umas amígdalas da garganta e por isso que elas foram chamadas assim. tá bom? São duas que fazem parte do nosso sistema límbico, límbico primitivo de proteção. Mário, o que, que é isso? Não entendi nada. Vou explicar. O que, que é o sistema límbico? O sistema límbico é o sistema que... Gere as nossas emoções. Hum, que é responsável por aflorar nossas emoções. Se eu estou falando que é um sistema de emoção, para primitivo, de proteção, o que que os nossos ancestrais precisavam para sobreviver? Primitivo. Eles precisavam se defender dos animais. Se proteger. De alguma ameaça. Ou seja, a amígdala é simplesmente um mecanismo de proteção para o homem, para a sobrevivência do homem. Correto? Vamos trazer para agora para os nossos tempos. Quando um bebê que está começando a aprender a andar, encontra, por exemplo, uma barata morta. Ele tem, ele sabe o que é uma barata? Não sabe ele não tem essa habilidade, ele não, não tem esse ensinamento, ele vai lá e tentar pegar a barata e colocar na boca. Correto? Muito bem. A partir do momento que mamãe grita, Au! esse negócio todo, o que, que pode gerar na criança, e pode inclusive gerar traumas, gagueira e tudo mais e tal, a criança se assusta, correto? E pode gerar nela uma e com certeza gerou através da amígdala não faça isso porque isso pode ser prejudicial à sua saúde ou seja quando a mãe grita já é um gatilho quando vê outra, a barata é outro gatilho hum. vamos ao mesmo bebê que agora está com um prego ou um parafuso e vai colocar na tomada digamos que ele consiga colocar na tomada ele vai tomar um choque, correto? correto esse choque vai gerar nele uma sensação física e uma emoção. Ou seja, a amígdala entra em ação e fala: "Ei, sai daí". Ele solta, mas ele tem uma emoção por trás. Que vai fazer com que ao olhar novamente para a tomada, ele se afaste inclusive. Tá dando para entender que é um mecanismo de proteção. Certo? Vamos lá, agora como é que funciona? Vamos exemplificar para você, um, colocar um outro exemplo aqui. Uma uh, Daniel Goleman, em seu livro, Inteligência Emocional, ele relata que uma, uh, uma integrante das Forças Armadas, que era médica, estava no campo de batalha em guerra e na unidade dela recebia aqueles piores soldados, aqueles que estavam detonados vísceras pra fora e tudo mais onde ela ficou em estresse natural, com, com certo? pessoas morrendo, pessoas passando pela sua mão, pessoas você sentindo o cheiro, sangue, fezes talvez, toda aquela situação ela entrou em colapso teve que ser afastada anos depois, anos depois ela ao abrir o guarda-roupa ela começou a ter ataque emocional, colapsos emocionais do mesmo jeito a qual ela tinha anos atrás. Mas por que isso? Simplesmente porque o filho pequeno dela colocou, pegou uma fralda suja e colocou dentro do guarda-roupa. E aquilo ao abrir o guarda-roupa, ela sentiu o cheiro que era muito próximo ao do campo de batalha. Olha isso. A Amida automaticamente alertou para ela e explodiu com as emoções dela. Agora, dá para entender um pouco melhor o porquê que você estourou aquele dia e não devia. Sabe por quê? Porque lá quando era, você era criança, papai te criticou e você ficou ofendido. Papai te criticou e você ficou ofendido, só que agora o teu marido ou a tua esposa te criticou E como um mecanismo de defesa, a Amígdala falou que Primitivo isso. Você se sentiu não amado de novo, assim como foi como criança e você, consciente ou inconsciente, partiu para cima com toda a ferocidade e tal quando foi ver quando você se deu por si você até bateu na pessoa pode ser um marido, pode ser um colega. Isso se chama, sabe como? Sequestro da amígdala. Aonde a ausência de dor, ela, para te proteger, te tirar dessa situação de dor, ela faz você ter reações não pensadas. E sabe por que isso acontece? Eu vou te falar... Essa área das emoções, assim como a parte aqui visual, que é a parte traseira do nosso cérebro, que é o córtex visual, eles são muito mais rápidos do que o pré-frontal. O pré-frontal do nosso cérebro ele é responsável pela razão. O pré-frontal é responsável pela criatividade. Porém, porém, essa área do cérebro aqui, ela responde segundos, milésimos de segundos, depois do sistema límbico. Porque o sistema límbico é um sistema primitivo, para proteger. É natural que ele responda antes da parada, antes de um, da iminência de uma morte acontecer. Faz sentido? Total. Para mim, faz. Então, o que acontece? Não dá, quando o sistema límbico, a almida é sequestrada... Emoção e você vai defender essa criança que existe dentro de você? O que, que acontece? Não tem tempo suficiente de falar. Ei, não faz isso. O cérebro racional, ele ei, quando vai ver já foi, porque não deu tempo de racionalizar. Hum. Ei, olha a mágica disso. Eu tô te explicando anatomicamente, explicando cientificamente como é que funciona as suas emoções como é que você se descontrói e por que que acontece não fica mais fácil agora de não fazer besteirinha agora eu estou te falando que a maioria dos seus descontroles é por falta de amor falta equilíbrio, ou seja, decisões assertivas que vão fazer com que você atinja os resultados, poder poder de se relacionar bem com as pessoas poder de conseguir o que você espera. Traumas acontecem na infância, você não se sentiu amado e hoje você não consegue fazer entregas, você se auto -sabota. Depois a gente pode fazer uma outra live, a, outra live a gente aprofunda nisso. Para se defender você perde totalmente o controle, porque não racionaliza primeiro. Cérebro. O primitivo fala mais alto, as suas emoções falam mais alta. O sucesso. Seu sucesso é 80% do emocional. Ah, eu tenho medo, minha vida não muda. Isso que é... Emocional. Mas imagina, não é emocional. É emocional. 80%. 20% é cogni cog cognição só. Tudo que acontece de bom 80% é emocional. Tudo que acontece de ruim. 80% emocional, tudo de 80% que não acontece na sua vida, emocional. Quantas pessoas, quantas têm amigos, quantas, quantas pessoas sabem que precisam ir para academia, contratam, passa a primeira semana e depois não vai mais, porque será? Emocional. Começam a dieta. Não compram as coisas, os alimentos, né? Dites, lights e, e tal. E compra verdura e faz isso. Pra... Começa a dieta. Não dá dois dias. Tá lá no Burger King, no McDonald's. Talvez buscando prazer momentâneo. Emocional. Buscando satisfazer a criança. Que existe dentro de nós e não foi atendida em amor por papai, mamãe, professores, amiguinhos. Ou não é atendida pelo nosso próprio marido e cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos pais hoje? Tá fazendo sentido? Faz joinha aí. Agora, vou te falar aqui. Já demos uma hora de live aqui. Eu tô indo agora para soluções. Tá preparado? Tá preparado Dá joinha? Muito bem. Mário, como é que eu saio de tudo isso? Como é que eu sei, né? Se eu tenho bloqueio, se não tem bloqueio, eu vou te dar algumas aqui sugestões para que você exercite e tenha maior controle emocional. Você comece agora a fazer a gestão verdadeira dos seus sentimentos. Agora, entendendo o que você verdadeiramente é, como eu entendo... Ah, agora eu entendi mais ou menos como é que é o meu comportamento, o meu perfil de comportamento. Puxa, agora eu sei mais ou menos como é que é a minha linguagem de validação, minha linguagem, que eu entendo o amor. Muito bem. Primeira coisa primeira o que você já está fazendo aqui, se você está comigo desde o começo, autoconhecimento. Reconheça, reconheça os seus sentimentos. Mário, como é que eu faço isso? É um exercício simples, que você pode fazer diariamente. No final do dia, escreve. O que aconteceu de bom na minha vida? Pode ser duas coisas, três coisas. Eu sugiro três coisas como é que você se sentiu acontecendo essas três coisas no decorrer da sua vida aqui ó é, pitanga, doceria tenho bloqueios em vendas, na minha infância eu não é, é, tudo eu não podia ei falou tá vendo não posso, você não pode, você não pode, você não pode. Dependendo daquilo que você não pode, limitou sim na venda. Pode ser também coisas de perfil comportamental. Tá dando para entender, gente? Como é que funciona isso? Hoje, talvez ela, talvez a Pitanga aqui doceria possa entrar em processos de depressão, porque não consegue vender, ela precisa de renda. Emoção, quando eu corrijo a emoção, opa, eu coloco a pitanga doceirinha em outro patamar. Ou talvez não, eu tenho me... eu, eu vendo, mas eu fico ansioso, eu fico, me embrulho o estômago, me deu até gastrite. Gente, emoções, isso é comprovado cientificamente, geram problemas físicos no corpo. É sério. Então, se autoconheça. Se autoconheça. Escreva três coisas que aconteceu de bom. Como é que você se sentiu? Quais foram as suas emoções quando aconteceu algo de bom? Aconteceu nem coisa não é tão boa não, Mário. Anota. Como é que você se sentiu? Você respondeu risco para o teu chefe, para o teu colega de trabalho? Anote. Só que não só anote. Consulte. Por que, que eu senti aquela forma? Por que, que eu reagi daquela forma? E agora você começa a olhar, pro... pode olhar para o passado. Será que alguma coisa a qual eu já, eu já vivi no passado pode ter feito ou gerado? Porque olhando agora com mais calma, cara, eu me arrependi. Exercício. Anota três coisas boas, como o que, que eu pensei quais foram as emoções. Coisas que não... Você... As suas atitudes não foram tão boas. Como é que você faz? Anota. Anota. Anota como que você pensou, quais foram aquelas emoções. Fica muito mais fácil agora, meu querido, você saber como tratar os outros. Usa empatia. Por quê? Do mesmo jeito que existe uma criança dentro de você, existe uma criança dentro do outro. Tá dando pra entender? Existe uma criança que também não se sentiu amado em muitas coisas. Então use empatia. Saiba que o, talvez aquela resposta torta do seu amigo, da sua amiga, é porque ela não está muito bem emocionalmente. Às vezes ela pode estar tá doente. Ela pode estar tá com algum de desconforto no organismo. Ou simplesmente tá naquele dia que os gatilhos todos que ela, de, de não se sentir amada tá aflorado. Quando você tem essa percepção, conhece a si e sabe como é que é os mecanismos, que também está no outro, é mais fácil entender o outro. É mais fácil você não reagir a comportamentos que sobre o seu ângulo de visão não está correto. Sabe aquela pessoa que é muito diferente de você, vai, ai, não fui com a cara desse cara. Ai, não aguento esse cara. Ai, ele fala alguma coisa e fica um irritado. Opa. Pode ser que a conduta dele, a atitude dele esteja dentro de você incubado reportando a papai, mamãe, avô, matriz de família e você quando enxerga e vê uma pessoa que está faz... tentando fazer a mesma coisa com você, você ah! só que se você tem esse conhecimento você não vai fazer o estado de ira virar atitudes impensadas ele fala, ah, tá bom uhum. não reaja automaticamente o que, que você pode fazer? Sabe o que você pode fazer? É muito simples. Inclusive reduz o estresse, tá? Você está em um ambiente, você está se sentindo que tá, o seu emocional tá ficando abalado. É sério isso. Vovó falava: conta até 10. Eu falo, conta até 100. Conta e vai respirando. Isso faz com que? Dois, duas coisas. Você faz, dá tempo pro Neo. Né? o córtex pré-frontal ter tempo para pensar e racionalizar o que você vai fazer e você contando até 100, você contando até 10 e respirando fundo oxigena o cérebro isso funciona é científico <risos> verdade verdade outra coisa, coloque uma meta na sua vida quando você entrar dentro de casa, a minha meta é deixar o ambiente harmonioso, amistoso. Coloque como meta. Ah, Mário, mas eu não consigo. Coloque como meta. Vai ser complicado no começo. Mas depois, coloque sempre o que a, a qualidade das relações, o ambiente, em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque os resultados saem de nós, que somos pessoas, de mim e dos outros. O que, que vai adiantar? Fala, pensa comigo. O que, que vai adiantar eu criar, ficar criando confusão e desordem e conflito? Vai dificultar eu resolver as coisas que eu tenho pra fazer, não é? É muito mais agradável fazer supermercado com a minha esposa tal de bem do que de mal, não é verdade? Hum... É mais fácil eu ter um, 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 um uh, querer um ambiente amistoso com meu filho do que ficar... Uh, uh, então tenha como meta. Pode ser que aí você identifique que tem um vício emocional. Famílias, papai e mamãe, que eram muito estressados, que estressavam, exigiam, e a casa era muito conturbada, muito cheia de confusão, muito provável... Talvez no seu lar, quando está tudo em paz, você é que cria, começa a criar confusão. Sabe por quê? Porque tem um vício emocional do passado que faz com que você seja estressado. Você precisa do cortisol, que é o neurohormônio do estresse, para se manter vivo, porque era coisa do passado. E como é química, é uma química do próprio corpo, você pode ficar ter sido viciado. E quando está tudo em paz, você arranja um motivo para arranjar a confusão. Verdade. Então, saiba disso. Então, coloque como meta manter um ambiente amistoso, harmonioso. E policie-se. Veja se não é realmente você que está causando o barulho no ambiente. Tá? Muito bem. Tem um exercício, tá, De... da PNL que você pode fazer. Tá? Você vai para um... um canto, você está muito estressado, vai para um canto, você pega... Fecha os olhos, relaxa o corpo sentado e fala a palavra simplesmente a palavra paz, arejando e respirando fundo, paz, respira, paz, mais uma vez oxigenação no cérebro. Você traz a atenção para si, para si, não para a situação, para si. Respira, paz. Chama a paz para você, paz, respira. Paz. Tenho certeza que se você fizer isso com intencionalidade, você vai conseguir sair desse quadro de... Oh! E não vai estourar mais. Foque as suas energias no presente. Para ficar pensando no que deu para trás. Não pense nos erros do passado. O passado é para a gente vivenciar coisas boas, significantes. Entende? Puxa, aquela viagem, isso. Coisas que, o passado que te remete para um futuro mais extraordinário. Então foca no teu presente, não foca também com medo do, do, do futuro que vai dar errado. Vou falar para você, quando a gente pensa em excesso no futuro, nos gera ansiedade. E disso que a gente pensa no futuro de que vai dar errado, apenas... 10% acontece, então não gaste energia pensando no que vai dar errado. Isso te gera ansiedade, dor no estômago, gastrite, úlcera. Não faz isso. Foca as tuas energias em resolver as coisas no presente. Realizar os seus objetivos, tá tudo no presente. Faz sentido? Outra coisa, você tá numa vida muito estressante, muito estressante, extravase naquilo onde você gosta. Como assim, Mário? num esporte, pratique esporte, exercício físico, vá andar, você não tem prática de andar, ah, mas eu não faço exercício físico, ande, 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 gaste a energia, talvez na pintura, na música, naquilo que você goste e que seja benéfico, que faça com que você desfoque aquela situação. Quando você está numa situação aonde você sabe que pode explodir, o que, que você faz respeitosamente? se é a parte daquele ambiente. Gente, eu preciso tomar uma água. Eu preciso ir ao toalete com um pouco de urgência. Se afaste dessa situação. Respire. Feche os olhos. Paz. Volte para o ambiente quando você já estiver melhor controlado em suas emoções. Gente, exercícios, coisas simples que você pode fazer que vão gerar resultados extraordinários na, na gestão das suas emoções. A primeira coisa é se autoconhecer é saber o que, qual que é o meu perfil de comportamento, qual, o, como eu me sinto amado. Porque quando eu não me senti amado, não me senti compreendido. Todos os nossos sofrimentos, a gente sofre, a dor vem pelo simples ato de não ser compreendido. <risos> quando a gente não é compreendido dói, é verdade ou não é? então você sabendo disso você sabendo agora tudo tudo isso, fica muito mais simples, entender assim, anotar aquilo, respirar sair daquele ambiente, porque eu vou explodir, fica mais fácil agora uma coisa, para finalizar de extrema importância. Você precisa, sério isso, deixar a sua arrogância de lado. Deixar, e ser arrogante não é ser é agressivo. Arrogância e agressividade não tem nada a ver com, com uma coisa com a outra. Tá? A arrogância ela te impede de enxergar que você não tem todas as respostas. Que talvez você precise sim de ajuda. Você precisa dar voz aos feedbacks da vida, que a vida te dá feedbacks. Os resultados que você colhe são benéficos? Ok, são de prosperidade, de abundância? Ok, o universo está te dando uma resposta, um feedback. Uau, Como assim que está bem. Assim como tem áreas na sua vida que não está tão bem assim. Isso também é um feedback. E das outras pessoas? Você não tem todas as respostas. Você não tem todas as respostas. E você, mais uma vez, não tem culpa disso. Você tem responsabilidade agora, para com a sua vida, de pensar assim, puxa, sair dessa live, o que, que eu vou fazer agora com tudo isso? Aí eu falo, chupa essa manga. Você não tem todas as respostas. Faça. Você quer verdadeiramente e para um outro nível de autoconhecimento, faça uma análise de perfil comportamental, faça uma análise, uma avaliação da sua inteligência emocional. Faça, em, em casos mais, assim, né faça um ciclo de coach com um profissional que entendam de crenças limitantes. Nesses três tópicos, eu tenho a solução para você. Avaliação de perfil comportamental detalhada são mais de 45 páginas, né? Uma avaliação de é, 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 inteligência emocional, um ciclo de coaching a qual vai vai fazer com que as suas emoções elas converjam para os seus objetivos, tratando crenças limitantes, bloqueios, tentando, tentando não, trabalhando o seu emocional. Indo buscar no passado as coisas que te limitam e colocando, corrigindo isso e te colocando a níveis extraordinários. Em casos mais severos, se você não está conseguindo sair dessa angústia, dessa tristeza, essa tristeza é muito grande, né? ou a tua ansiedade é muito grande, procure ajuda em profissional. Agora não mais, talvez de um coach, de um profissional de desenvolvimento humano, mas um psicólogo, um psiquiatra. Saiba que as suas emoções é que determina 80% dos seus resultados não fiquem por muitos e muitos mu muito e muito tempo em cima em cima de tristeza, de depressão, de sentimentos que tiram inclusive a função do seu organismo físico, não só mental, intelectual, isso é de extrema importância, procure ajuda. Você não tem, eu não tenho todas as respostas para todas as perguntas do universo, inclusive para as suas emoções. Emoções, para muita gente, é terra de ninguém. Eu vivo a minha vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Será que tem que ser assim? Será que tem que ser assim uma vida a qual, onde eu gero escassez para minha vida porque... Eu não me senti amado... Existe uma criança dentro de ti... Dentro de mim... Que grita por amor... Pra quê? Amor... Amor que me leva... Que me leva... A ter decisões... Primeiro, vamos lá voltar um pouquinho. Amor que me faz restaurar, que me faz dizer quem verdadeiramente eu sou, a qual me leva para um equilíbrio, onde eu tomo decisões equilibradas, decisões de sabedoria, a qual me colocam numa posição de poder, poder realizar algo que é abundante. Abundante é o quê? É você ter prosperidade, é você ter... Ter resultados positivos em todas as áreas da sua vida com os recursos, as emoções também, os recursos que você já tem, com sabedoria. Ei, usa as suas emoções a favor do que você quer atingir na vida. Inteligência emocional, isso eu não me canso de dizer é você extrair o melhor de si em todas as circunstâncias, em todas as áreas da sua vida. Extrair o melhor dos outros. Porque nós não vivemos sozinhos. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Meu querido, você não está sozinho, eu estou aqui, colocando conteúdos, né, para você. Eu tenho todos esses serviços, análise de perfil comportamental, avaliação de inteligência emocional, né? temos, se você quiser entrar num ciclo de coach também, nós vamos tratar e agora com profundidade nisso, né, crenças limitantes e tal, mas Mário, ok, tá tudo certo, se você não tiver condição, tá, é claro que isso aprofunde muito e, mais uma vez, deixe de ser arrogante, querendo dizer para você que, meu, você não tem todas as respostas, mas eu tô aqui por você, sempre, e tenho até um a mais aqui pra você, se você quiser participar do Level Up, o Level Up é um ambiente aonde eu tô proporcionando todos esses conteúdos gratuitos para você gratuitos, o que que você faz você vai no link da minha bio tá, link da minha bio ou até um destaque dentro do meu perfil aqui no Instagram você que está no Facebook vai para o Instagram Mário Pinheiro oficial tá clica se você está no link da bio clica no primeiro botão level up cai para dentro você vai cair numa página onde você vai cadastrar seu e-mail é, é, o nome e-mail e você passa a receber as informações de todos os conteúdos gente arquivo de blog as nossas, a comunicação de lives eu vou passar agora a fazer Lives exclusivas para esse grupo daqui para frente. Eu acredito até que é, na segunda quinzena, um pouquinho mais final para novembro, eu não, talvez eu não faça tanta mais lives para o público em geral. Eu vou fazer algumas específicas e mais profundas para esse grupo, tá? Então é gratuito, gente. É gratuito. Eu estou aqui por vocês por vocês, para que, sabe, a inteligência emocional e... Mari, mas por que isso? Porque assim, essa é uma missão minha, tá? Eu já tive a minha vida de escassez, eu já tive a minha vida de remoer o, o amor que eu não recebi e eu tô aqui disponibilizando, eu trouxe, trouxe para mim... É ferramentas. Eu comecei com uma literatura, eu fiz uma postagem, inclusive essa semana, contando um pouco dessa história, é, e nos próximos meses vocês vão saber ainda mais do que aconteceu, É que é justamente isso, é entender melhor, entender a mim melhor, aonde eu consegui enxergar que eu não era um pai tão bom assim, que eu não era um esposo tão bom assim, que eu não era também um funcionário, um gestor de um grande hospital em TI, que não era tão bom assim como imaginava. E que eu precisava mudar as minhas estruturas emocionais para que verdadeiramente eu chegasse aonde eu queria. Hoje eu sou empresário, né? tenho a minha empresa de desenvolvimento humano. E que, e que. Estou à disposição, porque existe caminho de abundância. E abundância não é uma vida de luxo, mas é uma vida onde você tem infinitas possibilidades. Que ser rico é uma delas. tá dando para entender? É uma vida de abundância? Abundância, você tem. Abundância é onde está o amor. A escassez é onde faltou o amor. E eu estou aqui por você. Então, cai para dentro. Se você quer está no level up, fazer o grupo dos upeiros, né? Aqueles as quais quer ir pro próximo nível. Terminou essa live. Você primeira coisa faz, né? Me ajuda nessa nessa questão. Você primeiro comenta num post que eu já deixei aqui fazendo a chamada para essa live. Coloca o teu aprendizado, o teu o que você aprendeu nessa live. E depois vai pro link da bio, botão cai para dentro, cadastra teu e-mail e você passa a receber todas as informações de novo conteúdo, de artigo de blog e tudo mais, fica à tua disposição. Caso queira contratar algum tipo de serviço, aprofundar, análise de perfil comportamental, é, avaliação de inteligência emocional, ciclos de coach me chama no direct que eu vou ter o maior prazer de atendê-los, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te é, municiado de ferramentas para que você, primeiro, saiba como é que funcionam as emoções dentro, dentro do, do seu ser, Tá? e tenha-te passado né, é, ferramentas, exercícios para que você eleve o seu nível de gestão emocional e autocontrole. Saiba, você é o capitão da sua vida, então tá na hora de você pegar o controle da mão das emoções e fazer você esse controle, é você quem controla as suas emoções e não as suas emoções controlam a sua vida tá bom? Eu agradeço a presença dos que ficaram aqui até o final, quero que você tenha um resto de semana abundante e abençoada e, ó, tamo junto cai pra dentro, tá bom? ó, beijo do careca forte abraço pra vocês fui!